0: آہ, یہ انسان تقریباً ایک درجن انڈے سامنے رکھے ہوئے تھے بظاہر سب انڈے تھے سب اوپر سے دیکھنے میں اچھے لگتے تھے مگر جب توڑا گیا تو ایک کے بعد ایک سب خراب نکلتے چلے گئے آخر میں یہ معلوم ہوا کہ ان میں کوئی ایک بھی اچھا نہ تھا سارے انڈے اندر سے خراب انڈے تھے اگرچہ بظاہر اوپر سے اچھے نظر آتے تھے ایسا ہی کچھ حال آج کل انسانوں کا ہو رہا ہے بظاہر دیکھنے میں ہر آدمی آدمی ہے وہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے وہ خوبصورت باتیں کرتا ہے اوپر سے ہر آدمی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس اپنے کارناموں کی ناختم ہونے والی داستانیں ہیں مگر جب تجربہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور تھا اوپر کے خوبصورت خول کے اندر ایک انتہائی بدحیت اور بالکل مختلف قسم کا انسان چھپا ہوا تھا جب کسی سے لین دین ہوتا ہے جب کوئی واقعی معاملہ پڑتا ہے جب شکایت اور تلخی کا کوئی موقع سامنے آتا ہے جب کسی کے مفاد اور مسلحت پر ذر پڑتی ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اندر کا اصلی انسان وہ نہ تھا جو اوپر سے دکھائی دے رہا تھا خوبصورت کپڑوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ گندگی کے سوا اور کچھ نہیں خود غرضی سطحیت ظاہرداری فخر حسد غرور موقع پرستی تعصب استحصال یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگ اپنے خوبصورت جسموں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں ہر آدمی بظاہر اچھا انڈا ہے مگر توڑنے کے بعد ہر آدمی خراب انڈا ہے یہی آج کی انسانی دنیا ہے گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو آج کی دنیا میں صرف دو چیزیں نظر آتی ہیں دکھ کی آہیں یا ظلم کے قے کچھ لوگ بے انصافیوں کا شکار ہو کر آہیں بھر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے حیوانی ارادوں کی تکمیل کر کے فتح کے قے لگا رہے ہیں کچھ لوگ بے شعوری کے گڑے میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بے حسی کے گڑھے میں مگر یہ صورت باقی رہنے والی نہیں بہت جل وہ وقت آنے والا ہے جب کہ انسان اپنے آپ کو ایک اور دنیا میں پائے گا ایک ایسی دنیا جہاں فیصلے کا سارا اختیار خدا کو ہوگا نہ کہ انسان کو زبان والے بے زبان ہو جائیں گے قدیم عرب میں ایک شخص جمیل بن معمر الجمعی تھا وہ بہت ذہین آدمی تھا اس کے اندر یہ عجیب صلاحیت تھی کہ وہ دو متضاد نقطہ نظر پر یکساں قدرت کے ساتھ تقریر کر سکتا تھا چنانچہ اس کا نام دو دل والا پڑ گیا اس قسم کے کردار مختلف شکلوں میں ہر زمانے میں پائے گئے ہیں مگر دو دل ہونا خدا کے کی مقرر کیے ہوئے فطری نقشے سے انحراف کرنا ہے یہ خدا کی دنیا میں ایک ناپسندیدہ چیز ہے نہ کہ کوئی پسندیدہ چیز اس لیے قرآن میں فرمایا کیا ہے کہ اللہ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے سورہ احساب آئے چار یعنی جب عضویاتی تخلیق میں انسان کو دو دل والا نہیں بنایا گیا ہے تو سوچ اور جذبات کے اعتبار سے بھی دو دل والا ہونا اس کے لیے صحیح نہیں ہو سکتا موجودہ دنیا میں چونکہ انسان کو آزادی حاصل ہے اس لیے یہاں کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ایک معاملے میں ایک طرز پر سوچے اور دوسرے معاملے میں دوسرے طرز پر سوچے وہ ایک مجمے میں ایک ڈھنگ پر بولے اور دوسرے مجمے میں دوسرے ڈھنگ پر تقریر کرے وہ جسم کے اعتبار سے ایک دل والا انسان ہونے کے باوجود ذہن اور زبان کے اعتبار سے دو دل والا انسان بن کر رہے بلکہ کئی دل والا انسان بن جائے مگر ایسی ہر صورت خدا کے تخلیقی نقشے کی خلاف ورزی ہے وہ فطرت کے مقررہ راستے سے انحراف کرنا ہے موجودہ دارالمتحان میں کوئی ایسا شخص ایسا متضاد رویہ اختیار کر کے کامیاب ہو سکتا ہے مگر آخرت کی حقیقی اور معیاری دنیا میں اس قسم کا خلاف فطرت رویہ بالکل بے قیمت ہو کر رہ جائے گا اس قسم کا انداز اختیار کرنے والا آدمی موجودہ دنیا میں خوب کامیاب رہتا ہے وہ ہر تپے کے لوگوں سے ان کے ہسب حال بات کرتا ہے وہ جس سے ملتا ہے جہاں جاتا ہے ہر جگہ وہی بات کہتا ہے جو وہاں کے لوگوں کی پسند کے مطابق ہو مگر ایسی ہوشیاری صرف موجودہ دنیا میں کسی کے کام آ سکتی ہے کیونکہ یہ دنیا سچائی کے ظہور کی دنیا نہیں آخرت سچائی کی ظہور کی دنیا ہوگی وہاں حق حق کی صورت میں اور باطل باطل کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا وہاں دو دل والے جیسے ماہرین بالکل بے قیمت ہو جائیں گے وہ ساری مہارت کے باوجود ایسا محسوس کریں گے جیسے ان کے پاس زبان ہی نہیں جس سے وہ بولیں اور ان کے پاس قلم ہی نہیں جس سے وہ کچھ لکھ سکیں کیسا عجیب میں شہر کی ایک پر رونق سڑک کے کنارے کھڑا تھا تیز رفتار سواریاں مسلسل میرے سامنے سے گزر رہی تھیں وہ انسانوں کو لیے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہی تھیں جیسے وہ کسی منزل کی طرف رواں ہوں جیسے وہ کسی پہنچنے کی جگہ پر پہنچنا چاہتی ہوں یہ دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے یہ سواریاں نہیں ہیں بلکہ خدا کے فرشتے ہیں جو انسانوں کو لیے ہوئے تیزی سے بھاگ رہے ہیں تاکہ جلد از جلد تمام انسانوں کو اس کے خالق و مالک کے دربار میں پہنچا دیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ وہ خدا کی منزل کی طرف لے جائے جا رہے ہیں نہ کہ اپنی کسی منزل کی طرف زندگی کیا ہے موجودہ دنیا میں امتحان کی محلت موت کیا ہے آخرت کی دنیا میں بجبر داخلہ موجودہ دنیا میں ہم ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے طالب علم امتحان ہال میں ہوتا ہے کوئی طالب علم صرف گھنٹہ بجنے تک امتحان ہال میں رہ سکتا ہے گھنٹہ بجتے ہی وہ اس میں قیام کا حق کھو دیتا ہے اسی طرح موجودہ دنیا میں انسان صرف اس وقت تک ہے جب تک موت یا قیامت کا گھنٹہ نہ بجے گھنٹہ بجنے کے بعد نہ دنیا اس کی رہ جاتی ہے اور نہ وہ دنیا کا انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی دنیا میں ہوں حالانکہ وہ صرف خدا کی دنیا میں ہے انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ خدا کے دیے سے ملا ہے وہ این اسی لمحے چھن جائے گا جبکہ خدا ان کو چھیننے کا فیصلہ کرے اس کے بعد انسان اپنے آپ کو اس حال میں پائے گا کہ اس کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہوگا جن کو آج وہ اپنا سمجھ رہا ہے انسان پر وہ دن آنے والا ہے جبکہ وہ بھوکا ہوگا مگر اس کے پاس کھانے کو نہ ہوگا جس سے وہ اپنی بھوک مٹائے وہ پیاسا ہوگا مگر اس کے پاس پانی نہ ہوگا جس سے وہ اپنے سینے کی آگ ٹھنڈی کرے اس پر سختی سردی کا موسم آئے گا مگر اس کے پاس گرم کپڑے نہ ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو گرم کر سکے اس کو سخت گرمی کا سامنا ہوگا مگر اس کو سایہ نہ ملے گا جس کے نیچے جا کر وہ ٹھنڈک حاصل کرے آ کیسا عجیب دن انسان پر آنے والا ہے مگر وہ اس سے کتنا زیادہ قافل بنا ہوا ہے جب حقیقت کھلے گی دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل خدا کے آگے چکے ہوئے نہیں ہیں وہ دکھاوے کے لیے خدا کو سجدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کا حال آخرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جب کہا جائے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کرو تو وہ وہاں سجدہ نہ کر سکیں گے سورہ نمبر بیالیس آیت اڑسٹھ سجدہ محض ایک وقتی اور رسمی نوعیت کا جسمانی فعل نہیں وہ اپنے آپ کو حقیقت اعلیٰ کے آگے چکانا ہے وہ اپنی پوری زندگی کو حق و صداقت کے تابع بنا دینا ہے اس اعتبار سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں محدود معنوں میں صرف سجدے کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ آیت پوری زندگی کے بارے میں ایک اہم حقیقت کو بتا رہی ہے موجودہ دنیا میں ہر شخص اور ہر قوم کا یہ حال ہے کہ ان کے دل سچائی کے آگے چھکے ہوئے نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو حق کے تابے نہیں بنایا ہے مگر ظاہری رویے میں ہر ایک کو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ حق پر قائم ہے ہر ایک اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول رہا ہے گویا اس کا کیس انصاف کا کیس ہے نہ کہ ظلم اور استقلال کا کیس مگر اس قسم کی دھاندلی صرف موجودہ امتحانی دنیا میں ممکن ہے آخرت کے آتے ہی پوری صورتحال بالکل بدل جائے گی بازار میں کھوٹے سکے چل سکتے ہیں مگر بینک میں کھوٹے سکے نہیں چلتے اسی طرح آخرت میں اس کا امکان ختم ہو جائے گا کہ کوئی جھوٹی بات کو سچے الفاظ میں بیان کرے کوئی بے انصافی کے عمل کو انصاف کا عمل ثابت کرے آخرت میں یہ ہوگا کہ الفاظ جھوٹے معنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ ظلم کو انصاف بنائے اور باطل کو حق کے لباس میں پیش کرے اس وقت ظاہر اور باطن کا فرق ختم ہو جائے گا آدمی کی زبان وہی بول سکے گی جو اس کے دل میں ہے اس دن ہر آدمی عین اس روپ میں دکھائی دے گا جو با حقیقت تھا نہ کہ اس روپ میں جو وہ مصنوعی طور پر دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہا تھا لوگ انسان کے سامنے اپنے آپ کو حق بجانب دکھا کر مطمئن ہے کہ وہ حق بجانب ثابت ہو گئے حالانکہ حق بجانب وہ ہے جو خدا کے سامنے حق بجانب ثابت ہو اور وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں صرف حق حق ثابت ہوگا اور جو باطل ہے وہ وہاں صرف باطل ہو کر رہ جائے گا چھوڑنے کے لیے برطانوی دور حکومت میں ہندوستان کا دارالسلطنت کلکتہ تھا 1911 میں برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دارالسلطنت کو کلکتہ سے دہلی منتقل کر دیا جائے انگریز ماہر تعمیرات سر ایڈون لیٹینس نے نئے دار السلطنت کا نقشہ بنایا انیس سو تیرہ میں پرانی دہلی کے جنوب میں رائے سینا پہاڑیوں کے علاقے میں تعمیرات شروع ہوئیں بلاخر وہ عالیشان آبادی وجود میں آئی جس کو نئی دہلی کہا جاتا ہے یہ زمانہ وہ تھا کہ جب ساری دنیا میں ایک نئی سیاسی لہر آ چکی تھی یہ قومی تحریکوں کی لہر تھی سیاسی افکار کی دنیا میں نئے انقلابات نے نو آبادیاتی نظام کا جواز ختم کر دیا تھا ہندوستان میں آزادی کی تحریک تیزی سے جڑ پکڑ رہی تھی بظاہر یہ بات کھل چکی تھی کہ ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت اب زیادہ دیر تک باقی رہنے والی نہیں نئی دہلی کی تعمیر کے بعد اسی زمانے میں فرانس کے ایک لیڈر نے ہندوستان کا دورہ کیا جب وہ نئی دیلی آئے اور یہاں نیا تعمیر شدہ عظیم دارالسلطنت دیکھا تو انہوں نے اس پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہا انہوں نے کیسی شاندار دنیا بنائی ہے صرف اس لیے کہ وہ اسے چھوڑ دیں یہ کہانی صرف برطانیہ کی کہانی نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی کہانی ہے یہاں ہر آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ آرزوؤں اور تمناؤں کو لیے ہوئے دنیا میں داخل ہوتا ہے اپنی تمام قوتوں کا استعمال کر کے وہ اپنا ایک شاندار گھر بناتا ہے مگر این اس وقت جب کہ اس کی آرزوؤں کا گھر بن کر مکمل ہوتا ہے اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کو اس کی محنتوں سے بنائی ہوئی دنیا سے جدا کر کے وہاں پہنچا دیتا ہے جس کو آرتھر کوسلر نے نامعلوم ملک کا نام دیا ہے زندگی کی کہانی اگر اتنی ہی ہو تو وہ کیسی عجیب دردناک کہانی ہے مگر جس طرح دنیا کی ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے اسی طرح موجودہ دنیا کا بھی ایک تکمیلی جوڑا ہے اور وہ جوڑا آخرت ہے جو شخص آخرت کو بھولا ہوا ہے اس کی زندگی یقیناً صرف ایک المیا ہے مگر جو شخص امکان آخرت سے فائدہ اٹھائے اور موجودہ دنیا کے مواقع کو اگلی دنیا کی تعمیر میں صرف کرے اس کے لیے موجودہ دنیا ایک نئی زیادہ کامیاب زندگی کا قیمتی زینہ بن جائے گی آخرت کے بغیر انسان کی زندگی صرف ایک المیہ ہے مگر آخرت کو ملانے کے بعد وہ ایک تربیہ میں بدل جاتی ہے کہاں سے کہاں تک پانچ رمضان چودہ سو چار ہجری کو میں دہلی کے ایک جنازے میں شریک ہوا موت کے بعد مرنے والے شخص کو نہلایا گیا اس کو نئے کپڑے کا کفن پہنایا گیا لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر میت کو اپنے کاندھوں پر لے کر چلے یہاں تک کہ قبر میں احترام کے ساتھ لٹا کر اس کو ڈھک دیا گیا میں نے سوچا ایک مردہ جسم کے ساتھ اتنے زیادہ اہتمام کا حکم اسلام نے کیوں دیا یہ ایک حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا مگر اس کو عام مٹی کی طرح ادھر ادھر پھینک نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ باقاعدہ انسان کا سلوک کیا جاتا ہے مٹی کے ساتھ انسان جیسا معاملہ کرنے کا حکم مرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ زندہ رہنے والے کے اعتبار سے ہے مردہ انسان کے ذریعے زندہ انسانوں کو سبق دیا جاتا ہے کہ بالآخر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ زندہ لوگ مرنے والے کے روپ میں خود اپنے آپ کو دیکھیں وہ موت سے پہلے موت کا تجربہ کریں یہ تجربہ اس طرح بھی ممکن تھا کہ ایک مقرر دن کو کاغذ کا انسانی پتلا بنایا جائے اور اس کے ساتھ تمام رسوم ادا کر کے اس کو مٹی کے گڑھے میں ڈال دیا جائے اسلام نے اس تجربے کو حقیقی بنانے کے لیے حقیقی انسان کے مردہ جسم کو استعمال کیا ایک انسان ہماری طرح ایک زندہ انسان تھا چلتے چلتے اس کے قدم جواب دے گئے بولتے بولتے اس کی زبان بند ہو گئی دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی لوگوں کے نزدیک اس کی جو قیمت تھی وہ سب اچانک ختم ہو گئی اب خدا اس واقعے کو استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے جیسے ایک انسان کے ذریعے لوگوں کو زندگی کا سبق یاد دلاتے لوگ اس کو اہتمام کے ساتھ تیار کرتے ہیں اور پھر لے کر چلتے ہیں یہاں تک کہ آخری مرحلے میں پہنچ کر جب اس کو قبر کے گڑھے میں لٹا دیا جاتا ہے تو ہر آدمی یہ کرتا ہے کہ تین بار اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر قبر میں ڈالتا ہے پہلی بار مٹی ڈالتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا جب وہ دوسری بار مٹی ڈالتا ہے تو کہتا ہے اسی میں ہم تم کو دوبارہ ڈالیں گے اور پھر تیسری بار مٹی ڈالتے ہوئے وہ کہتا ہے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے تین بار مٹی ڈالنا اس پورے قصے کا کلائمیکس ہے اس طرح ایک زندہ واقعے کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے اور اس کا آخری انجام کیا قریب مگر دور ایئر انڈیا کا ایک جہاز بوئنگ 747 23 جون 1958 کو مونٹریال سے اڑا اس پر جہاز کے عملہ سمیت 329 آدمی سوار تھے وہ مونٹریال سے لندن ہوتا ہوا دہلی آنے والا تھا دہلی کے پالم ائرپورٹ پر ہسپ معمول بہت سے لوگ اپنے آنے والے عزیزوں اور مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے آنے والے مسافروں میں کچھ وہ لوگ تھے جو کمائی کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے کچھ وہ لڑکے اور لڑکیاں تھیں جو ہندوستان میں شادی کرنے کے لیے آ رہی تھیں کچھ لوگ اپنے متعلقین سے ملنے کے لیے اپنے وطن پہنچنے والے تھے اچانک خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں معلوم ہوا کہ جہاز اٹلانٹک کے اوپر پرواز کر آئرلینڈ کے قریب اس کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ برباد ہو کر سمندر میں گر پڑا ہوائی اڈے پر مرنے والے مسافروں کی فہرست آویزہ کر دی گئی تمام لوگ جو ہوائی اڈے پر انتظار کر رہے تھے وہ فہرست دیکھنے کے لیے متعلقہ بورڈ کی طرف دوڑے اس موقع پر ایک انگریزی اخبار کے رپورٹر نے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ہیں ہوش اڑا دینے والی بے یقینی کے اس لمحے میں ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش نہیں آ سکتا مگر بے رحم مساوات کے ساتھ موت کی فہرست نے ان کی تمام امیدوں کو بکھیر دیا ہندوستان ٹائمز 24 جون 1985 سو فہرست نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے 339 مسافر سب کے سب اچانک حادثے کا شکار ہو کر ختم ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں جو اپنے انتظار کرنے والوں تک پہنچنے والا ہو ہر روز اس دنیا میں بے شمار آدمی مر رہے ہیں یہ واقعہ لوگوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے مگر آدمی کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ موت صرف دوسروں کے لیے ہے اس کے اپنے لیے موت نہیں اپنے آپ کو الگ کرنے کی اس نفسیات کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی سبق نہیں لیتا وہ موت کے قریب ہو کر بھی موت کے پیغام کو نہیں سنتا دنیا کی حقیقت مسٹر آر این پانڈے ہندوستانی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے وہ بارہ نومبر انیس سو کو جموں طوی ایکسپریس پر سوار ہوئے ٹرین آگے بڑھی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ غلط ٹرین پر سوار ہو گئے ہیں انہیں دراصل اتکل ایکسپریس پر سوار ہونا چاہیے تھا جب اوکھلا کا اسٹیشن آیا تو وہ فرسٹ کلاس کا دروازہ کھول کر باہر کود پڑے ٹرین اس وقت پوری رفتار میں تھی وہ پہیے کے نیچے آ گئے اور اسی وقت کٹ کر مر گئے ہندوستان ٹائمز تیرہ نومبر انیس سو یہ واقعہ موجودہ دنیا میں انسان کی بے بسی کی ایک تصویر ہے انسان ٹرین بناتا ہے جب وہ اس پر بیٹھتا ہے تو وہ اس کو لے کر دوڑتی ہے اور منزل پر پہنچا دیتی ہے مگر اسی ٹرین کے مقابلے میں انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کے پہیے کے نیچے آنے کے بعد وہ اس کی عزت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ایک کامیاب انسان ہے وہ ایک بہت بڑے مکان میں رہتا ہے جو اس کی خوشحال زندگی کی علامت ہے اس کے گھر کے سامنے موٹر کار کھڑی ہوئی ہے جو اس کی شان میں اضافہ کرتی ہے وہ ایک کارخانے کا مالک ہے جو اس کی دولت اور ترقی کا سرچشمہ ہے اس کے بے شمار ساتھی ہے جو اس کی قوت و شوکت کا زندہ ثبوت ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آدمی کی دنیاوی ترقی کا اندازہ کیا جاتا ہے لیکن اگر یہ تمام چیزیں سمیٹ کر اوپر سے آدمی کے سر پر گرائی جائیں تو وہ اس کی بربادی کا ذریعہ بن جائیں گی یہ گویا ایک بہت بڑا ملبہ ہوگا جو آدمی کے اوپر پٹخ دیا گیا اور اس کے نیچے دب کر اس کا وجود فنا ہو گیا اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیاوی ترقی کی حقیقت کیا ہے دنیا کی تمام ترقیہ اسی وقت تک ترقیہ نظر آتی ہیں جب تک وہ فریب کے روپ میں ہوں جیسے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آئیں وہ صرف بربادی کا ٹھیر بن جاتی ہیں یہ ترقی اپنے آخری انجام کے اعتبار سے کسی کے لیے قبرستان تو بن سکتی ہیں مگر وہ کسی کے لیے کامیابی کا شاندار محل نہیں بن سکتی لذتیں جنت میں لذت ہیں اور دنیا میں صرف فریب لذت انسان کی غلطی یہ ہے کہ جو چیز جنت میں ملنے والی ہے اس کو وہ موجودہ دنیا ہی میں پانا چاہتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آدمی یہاں بھی محروم رہتا ہے اور وہاں بھی بے خبر انسان آئری کوسٹ مغربی افریقہ کا ایک ساحلی ملک ہے یہاں بجلی افراد کے ساتھ پائی جاتی ہے گھروں اور دکانوں کی جگمگاہٹ کی وجہ سے اس کو افریقہ کا شوکیس کہا جاتا ہے ٹائمز آف انڈیا چار جنوری انیس سو چوراسی دسمبر انیس سو بیاسی میں اچانک وہ ایسا ملک بن گیا جہاں لوگ علیشان ہوٹلوں میں مومبتی کی روشنی میں کھانا کھائیں اور گھروں اور دفتروں کو بھی موم سے روشن کریں آئری کوسٹ میں بانوے فیصد پن بجلی کا رواج تھا مگر بارش رک کی بنا پر ڈیم سوکھ گئے تھے اور اکثر ٹربائن کا چلنا بند ہو گیا چنانچہ بجلی کی کٹوتی کا یہ عالم ہوا کہ بسا اوقات مسلسل اٹھارہ گھنٹے تک بجلی غائب رہی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی پیداوار گھٹ کر پچیس فیصد رہ گئی کمپیوٹر الیکٹرک ٹرائبریٹر ریفریجریٹر اور اکثر بجلی سے چلنے والی چیزیں بہت سے بڑے بڑے تاجروں نے اس اندیشے سے دفتر جانا چھوڑ دیا کہ کہیں وہ لفٹ میں اٹک کر نہ رہ جائیں ایک تاجر نے اپنا حال بتاتے ہوئے نیو یارک ٹائم کے نمائندے سے کہا کہ سالہ سال سے میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے ایئر کنڈیشن مکان سے ایئر کنڈیشن کار میں اور پھر ایئر کنڈیشن دفتر میں جاتا تھا میں نے کبھی یہ جانا ہی نہیں کہ حقیقتن آئری کوسٹ کتنا زیادہ کرم ہے افریقہ جیسے گرم ملک میں ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنے والا تاجر گویا ایک مصنوعی دنیا میں رہ رہا تھا جب بجلی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ اصل صورتحال اس کے برعکس تھی جس کو وہ اپنے ذہن میں بطور خود فرض کیے ہوئے تھا یہی حال زیادہ بڑے پیمانے پر تمام انسانوں کا ہے انسان موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت ہے جب انسان کی موت آئے گی اس وقت اچانک اس کو معلوم ہوگا کہ یہ محض فریب تھا اس نے امتحان کی آزادی کو استحقاق کی آزادی سمجھ لیا تھا اس نے خدا کے اساسے کو اپنا اثاثہ فرض کر لیا تھا وہ اپنے اعمال کے لیے خدا کے یہاں جواب دے تھا مگر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ خواہ کچھ بھی کرے کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں انسان ذمہ دار وجود ہے دوستوں وز کی مشہور روسی ناول نگار ہے اس کا ایک کامیاب ناول جرم و سزا ہے اس ناول کا ہیرو ایک بد مزاج کری المنظر اور لاولد بوڑھی عورت کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ اس کی بڑھتی ہوئی بیکار دولت کو اپنے اعلیٰ تعلیم کے حصول کا ذریعہ بنا سکے جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ناول کے تمام کردار اور خود ناول کا کاری اس کو مجرم قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑھیا کی دولت اس کے قاتل کے لیے اتنی ہی مفید تھی جتنا کسی شعر کے لیے ہرن کا گوشت ہوتا ہے مگر شیر ہرن کو مار کر اس کا خون پی جائے تو کسی کو یہ بات عجیب نہیں معلوم ہوتی اور نہ اس کے لیے کوئی تازیری قانون بنانے کی ضرورت پیش ہوتی ہے مگر اسی قسم کا فعل ایک انسان کرتا ہے تو ساری انسانیت چیخ اٹھتی ہے اور چاہتی ہے کہ قاتل کو اس کے فعل کی پوری سزا دی جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ انسان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار وجود ہے اس کے ہر فعل کو صحیح اور غلط کے ترازو پر تولا جاتا ہے جبکہ جانور اپنے اندر اس قسم کا کوئی اخلاقی شعور نہیں رکھتے ان کے ہاں صرف مفید اور غیر مفید کی تقسیم ہے نہ کہ صحیح اور غیر صحیح کی انسان ایک اخلاقی حیوان ہے جبکہ حیوان صرف حیوان انسان اور حیوان کا یہ فرق بتاتا ہے کہ انسان اور حیوان کا معاملہ یکساں نہیں حیوان کو اس کے اعمال کے لیے کسی اخلاقی عدالت میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جب حیوان کو اعمال کے اخلاقی پہلوؤں کا شعور ہی نہیں تو اس کو اخلاق کی عدالت میں مجرم کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے مگر انسان کا معاملہ سراسر مختلف ہے انسان کے اندر معاملات کے بارے میں اچھے اور برے کا احساس ہونا ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے اخلاق کے سامنے جوابتے ہے جس فیل پر آدمی کا اپنا اندرونی ضمیر اس کو مجرم ٹھہرا رہا ہو اس کے لیے باہر کی عدالت میں مجرم ٹھہرانا عن فطری ہے تاہم موجودہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی عدالت نہیں جو آدمی کا اخلاقی احتساب کر سکے یہاں آدمی اپنی مجرمانہ کاروائی کو خوبصورت الفاظ میں چھپا سکتا ہے وہ قانونی نقطے نکال کر اپنے آپ کو عدالت کی گرفت سے بچا لیتا ہے وہ زور و قوت کے ذریعے اپنے خلاف تمام زبانوں کو بند کر دیتا ہے یہ صورتحال بتاتی ہے کہ انسان کا اخلاقی احتساب کرنے والی عدالت دنیا کے موجودہ حالات میں قائم نہیں کی جا سکتی اس کے لیے ایک اور دنیا درکار ہے جہاں وہ تمام مواقع کامل صورت میں جمع ہو جو اس پیچیدہ کام کے لیے ضروری ہیں انسان کا المیا خدا نے ایک دنیا بنائی بے حد حسین اور انتہائی لذیذ دنیا خدا نے اس دنیا میں آدمی کے لیے وہ سب کچھ جمع کر دیا جس کو وہ چاہتا ہے اس کے بعد خدا نے اس پرکیف دنیا میں انسان کو بسایا اور لکھ دیا کہ انسان اس دنیا کو صرف دیکھے گا وہ اس کو پا نہ سکے گا دنیا کا سکھ اور اس کی لذتیں آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا کا سکھ اور اس کی لذتیں آدمی کے لیے ناقابل حصول ہیں ایک شخص جس کو دنیا ابھی حاصل نہ ہوئی ہو وہ اپنے آپ کو جتنا محروم سمجھتا ہے اتنا ہی وہ شخص بھی اپنے آپ کو محروم پاتا ہے جس کو دنیا اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ حاصل ہو گئی ہو بمبئی کا ایک فلم پروڈیوسر ہے گل آنند اس کی شادی ایک خوبصورت عورت سے ہوئی جس کا نام شوبھا تھا بظاہر اس جوڑے کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی کوئی شخص تمنا کر سکتا ہے بمبئی میں ان کے پاس کئی شاندار مکانات تھے جہاں وہ خوشیوں کی جنت میں رہنے لگے مگر کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک کمی کا احساس ہونے لگا وہ دو ہونے کے باوجود ابھی تک اولاد سے محروم ہے اس احساس نے دونوں کے درمیان ایک خاموش دوری پیدا کرنی شروع کی بلاخر انہوں نے ایک مقامی یتیم خانے سے ایک چھوٹا بچہ اور ایک چھوٹی بچی حاصل کی وہ بیٹے اور بیٹی کے طور پر ان کی پرورش کرنے لگے تاہم یہ مصنوعی تدبیر ان کی محرومی کے احساس کو ختم نہ کر سکے بلاخر دوری یہاں تک بڑی کہ دونوں الگ الگ, الگ مکانوں میں رہنے لگے شوبھا کے ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ اس کو ذہنی اختلال ہے 10 سال تک وہ اس مفروضے کے تحت اس کا علاج کرتے رہے مگر بےسد بلاخر آٹھ فروری 1983 کو یہ المناک کہانی ختم ہو گئی شوبھا بمبئی میں پیڈار روڈ کے نیلم پار میں سولویں منزل پر ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اس نے آٹھ فروری کو اندر سے دروازہ بند کر لیا پہلے اپنے بچوں کو کھڑکی سے باہر پھینکا اور اس کے بعد خود بھی چھلانگ دی تینوں نیچے گرتے ہی مر گئے انگریزی اخبار کی رپورٹنگ کے مطابق شوبہ کے شوہر گل آنند نے اپنے تأثرات بیان کرتے ہوئے کہا اپنی بیوی کے ذہنی اختلال کو بیان کرنے کے لیے متعین طبی اصطلاح مجھے معلوم نہیں ٹائمز آف انڈیا بمبئی نو فروری انیس سو تراسی چالیس سال اکتیس جولائی انیس سو چوراسی کو دہلی میں فیز روڈ کے پاس ایک لاش ملی اس کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی اور اس کو بری طرح قتل کر کے ایک پارک میں ڈال دیا گیا تھا پولیس نے کافی کوشش کی اور اشتہارات دیے مگر مقتول کی شناخت ممکن نہ ہو سکی مکتول کے جسم پر جو قمیض تھی اس پر آزاد ٹیلرز کا لیبل لگا ہوا تھا مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس پر کوڈ نمبر 52 بھی درج ہے کافی تلاش و جستجو کے بعد آخرکار پولیس ساون پارک کی ایک چھوٹی سی دکان تک پہنچی اس دکان کے مالک صلاحدین نے بڑی مشکل سے پانڈے نام کے ایک شخص کی نشاندہی کی اس کے بعد پولیس قریب کے کمال کلوت ہاؤس تک پہنچی جس نے بتایا کہ مذکورہ شخص کا پورا نام دیو نارائن پانڈے تھا اس کا وطن فیض آباد تھا اور کام کے لیے وہ دیلی میں رہتا تھا دیر نارائن پانڈے موزائق فاشق کی پالش کا کام کرتا تھا پولیس کی یہ تحقیق جاری رہی بلاخر معلوم ہوا کہ مذکورہ شخص نے چالیس سال پہلے ایک شخص کو کسی ذاتی رنجش کی بنا پر مار ڈالا تھا اس مقتول کا بھتیجا مہندر کمار چوکری بچپن سے اپنے گھر میں سنتا آیا تھا کہ پانڈے نے کے چچا کو قتل کیا ہے اس کے دل میں انتقام کی آگ پڑکی ہوئی تھی چنانچہ اس نے دیو نارائن پانڈے سے دوستی کی اور ایک دن موقع پا کر اس کو قتل کر دیا قاتل اب پولیس کی حراست میں ہے اور اس نے جرم کا اقبال کر لیا ہے ہندوستان ٹائمز چودہ ستمبر انیس سو چوراسی مہندر کمار چودھری کا خاندان چالیس سال بعد بھی اپنے قاتل کو نہ بھلا سکا اس کے انتقام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوئی جب تک اس نے مارنے والے کو مار نہ ڈالا ہر ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کا حل بدلہ لینا نہیں بلکہ بھلا دینا ہے شکایت کو بھلانا مسئلے کو کھٹاتا ہے اور شکایت کا بدلہ لینا مسئلے کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے مگر یہ کوئی آسان معاملہ نہیں آدمی ایک کوئی چیز کو اسی وقت بھلا سکتا ہے جبکہ وہ اس سے بڑی چیز اپنے لیے پا لے محرومی کو بھلانے کے لیے ہمیشہ کوئی بڑی چیز درکار ہوتی ہے یہ بڑی چیز صرف آخرت ہے آخرت کا عقیدہ آدمی کو وہ سب سے بڑی چیز دے دیتا ہے جس کے مقابلے میں ہر چیز کم ہے یہی وجہ ہے کہ آخرت کو پانے والا ہر دوسری چیز کو کھونا گوارا کر لیتا ہے اکتیس دن کے لیے جنوری انیس سو تراسی میں آندھرا پردیش میں تلکو دم پارٹی پر سر اقتدار آئی تاہم سولہ اگست 1984 کو گورنر مسٹر رام لال نے تیلکو دیم وزارت کو برخاست کر دیا اور مسٹر نریندر راو سے کہا کہ وہ کانگریس سے مل کر وزارت بنائیں گورنر نے ازروئے دستور یہ ہدایت کی کہ وہ تیس دن کے اندر یہ ثابت کریں کہ تین سو ترانوے رکنی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے اس کے بعد ممبروں کو توڑنے کی کوشش شروع ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایک ایک ممبر کی قیمت بیس لاکھ روپے تک لگاتی گئی ہندوستان ٹائمز تیرہ ستمبر انیس مگر معزول وزیر اعلیٰ مسٹر این ٹی راما راؤ نے وزارت کی برخاستگی کے بعد اپنی پارٹی کے ممبران اسمبلی کو اپنے راما کرشنا اسٹوڈیوز میں بند کر دیا 30 دن گزر گئے اور مسٹر بھاسکر راؤ اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے قابل نہ ہو سکے ان کی وزارت غیر قانونی ہو گئی چناچے نئے گورنر شنکر دیال شرما نے سولہ ستمبر انیس سو چوراسی کو نیا حکم جاری کیا جس کے مطابق مسٹر بھاسکر راؤ کو وزارت چھوڑ دینی پڑی اور مسٹر این ٹی راما راؤ دوبارہ حکومت کے ایوان میں داخل ہو گئے اس سلسلے میں ٹائمز آف انڈیا انیس 19 ستمبر انیس سو نے خصوصی رپورٹ میں دکھایا کہ مسٹر راو نے اپنی مختصر وزارت کے دوران کیا کیا انہوں نے حکومت کا ایک سو کروڑ روپیہ سے زیادہ کا فنڈ ریلیز کر دیا انہوں نے اسمبلی کے ممبروں کو کھلی پیشکش کر دی کہ پارٹی چھوڑ کر آؤ اور وزیر بن جاؤ اس قسم کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے اخبار مسکورہ کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ مسٹر بھاسکر راو 31 دن تک وزیر اعلی رہے اس غیر یقینی مدت میں انہوں نے اس طرح عمل کیا گویا وہ اس عہدے پر 100 سال تک رہنے کے لیے آئے تھے یہی ہر آدمی کا حال ہے موجودہ دنیا میں ہر آدمی صرف 30 دن کے لیے آیا ہے مگر وہ اس طرح رہتا ہے جیسے کہ وہ 100 سال سے پہلے یہاں سے جانے والا نہیں کیسا عجیب ہے موجودہ دنیا میں انسان کا آنا اور کیسا عجیب ہے اس کا یہاں سے جانا ایک ایم سی نوجوان دہلی میں سرکاری ملازم ہے ان سے میری پرانی ملاقات ہے ایک روز میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا رات کو واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ آج مذکورہ نوجوان کئی بار آپ سے ملنے کے لیے آ چکے ہیں ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ گھنٹی بچی دروازہ کھولا گیا تو مذکورہ نوجوان تیسری بار مجھ سے ملنے کے لیے دروازے پر موجود تھے مجھ کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر بولے آج میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرا پروموشن ہو گیا ہے اور اب میری تنخواہ میں سو روپیہ ماہوار کا اضافہ ہو جائے گا میں نے سوچا کہ آدمی کے پاس اگر کوئی اہم خبر ہو تو وہ اس کو چھپانے پر قادر نہیں ہو سکتا اہم خبر کو آدمی بتا کر رہتا ہے بلکہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ملے تاکہ وہ اس کو بتا سکے کسی نے نئی کار خریدی ہو یا نیا مکان بنایا ہو تو اس کا چرچا کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا کسی مجلس میں اگر اس کی کار یا اس کا مکان موضوع گفتگو نہ ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح موضوع کو بدل کر ایسے رخ پر لاتا ہے کہ وہ اپنی نئی کار اور نئے مکان کی خبر لوگوں کو دے سکے یہ انسانی فطرت ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اہم خبر کو دوسروں کو سنانے کے لیے بےقرار نہ رہتا ہو آج بے شمار آوازیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی پیغام ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے مگر سنانے والوں کی بھیڑ میں کوئی آخرت کی خبر سنانے والا نہیں کوئی جنت اور جہنم سے آگاہ کرنے والا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے اور لکھنے والوں کے پاس آخرت کی خبر ہی نہیں ہر ایک کے پاس دنیا کی کوئی نہ کوئی خبر ہے آخرت کی خبر کسی کے پاس موجود ہی نہیں اگر کسی کے پاس آخرت کی خبر ہوتی تو وہ اس کو سنائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا بلکہ آخرت کی غیر معمولی اہمیت کی بنا پر اس کا یہ حال ہوتا کہ اس کے لیے کوئی دوسری خبر خبر نہ ہوتی جس کو سنانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو وہ اپنی ساری طاقت اور سارا وقت بس آخرت کی خبر سنانے میں لگا دیتا جہنم سے ڈرانے اور جنت کی خوشخبری دینے کے سوا کوئی کام اس کو کام نظر نہ آتا اگر یہ معلوم ہو کہ اگلے چند لمحے کے بعد بو آنے والا ہے یہ آتش فشا پھٹنے والا ہے تو ہر آدمی اسی کا تذکرہ کرنے میں مشغول ہوگا ہر دوسری بات کو بھول کر لوگ آنے والے ہولناک لمحے پر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر تقریر کرنے والے تقریریں کر رہے ہیں اور مضامین لکھنے والے مضامین لکھ رہے ہیں مگر یہ سب چیزیں قیامت کے تذکرے سے اس طرح خالی ہوتی ہیں جیسے کہ لوگوں کو آنے والے ہولناک دن کی خبر ہی نہیں آدمی اکثر اپنے گرد و پیش کے مسائل میں الجھا رہتا ہے ذاتی یا قومی قسم کے معاشی اور سیاسی اور سماجی واقعات جن کا وہ اپنے آس پاس تجزیہ کرتا ہے وہ انہیں کو واقعہ سمجھتا ہے اور انہی کے چرچے میں مشغول رہتا ہے مگر سب سے بڑا مسئلہ قیامت کا مسئلہ ہے قیامت ہماری نگاہوں سے اوجل ہے مگر وہ ہونے والے تمام واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے وہ تمام واقعات سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے کل کو جانیے ضیاء الرحمان سابق صدر بنگلہ دیش ڈھاکہ سے چٹاگام گئے وہاں وہ تیس مئی انیس سو اکیاسی کو سرکاری ریسٹ ہاؤس میں آرام کر رہے تھے کہ رات کے وقت ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا ان کو ہلاک کرنے والا بنگلہ دیش کا ایک فوجی افسر میجر جنرل منظور تھا میجر جنرل منظور نے یہ گمان کیا تھا کہ صدر ضیاء الرحمان کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد وہ بنگلہ دیش کی حکومت پر قبضہ کر لیں گے مگر ان کا اندازہ غلط نکلا فوج کے ایک دستے کے سوا عام فوجیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا صرف دو دن بعد دو جون انیس کو مخالف فوجیوں نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا جنرل منظور کا جو انجام ہوا وہی اس دنیا میں ہر آدمی کا انجام ہو رہا ہے کسی کا بظاہر فوج کی گولی کے ذریعے ہوتا ہے اور کوئی فرشتوں کے ذریعے موت کے انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے مگر کوئی اس سے سبق نہیں لیتا کوئی جنرل منظور یہ نہیں سوچتا کہ اپنے حریف کو قتل کرنے کے اگلے ہی دن وہ بھی قتل کر دیا جائے گا دوسرے کو موت کے گڑے میں گرانے کے بعد وہ خود بھی لازمی طور پر موت کے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس دنیا میں ہر آدمی کو کسی نہ کسی دائرے میں اقتدار دیا جاتا ہے کسی کے اختیار کا دائرہ بڑا ہے اور کسی کا دائرہ چھوٹا مگر عجیب بات ہے کہ ہر آدمی اپنے دائرے میں وہی بن جاتا ہے جو دوسرا اپنے دائرے میں بنا ہوا ہے یہاں ہر شخص جنرل منظور ہے ہر شخص دوسرے کی کاٹ میں لگا ہوا ہے ہر شخص دوسرے کی نفی پر اپنا اثبات کرنا چاہتا ہے ہر شخص اپنی حیثیت کا غلط اندازہ کر کے سمجھتا ہے کہ اگر اس نے دوسرے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا تو اس کا خالی مقام اسے مل جائے گا وہ بھول جاتا ہے کہ جو چیز اس کا انتظار کر رہی ہے وہ کسی کا خالی مقام نہیں بلکہ خود اس کی اپنی قبر ہے ہر شخص جو آج اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے وہ کل اپنے آپ کو ناکام دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے یہ واقعہ ہر روز ہو رہا ہے مگر کوئی بھی شخص آج کے بعد آنے والے کل کو نہیں دیکھتا ہر شخص اپنے آج کو جاننے کا ماہر ہے کسی کو اپنے کل کی خبر نہیں اپنے آج کے جاننے والوں اپنے کل کو جانو کیونکہ بالآخر تم جس سے دوچار ہونے والے ہو وہ تمہارا کل ہے نہ کہ تمہارا آج آنے والا طوفان گیارہ اگست انیس سو انسی کو مروی یعنی گجرات میں اچانک ایک سیلاب آیا جس نے پوری بستی کو تہس نحس کر دیا بستی کے کنارے ایک بڑا بند تھا غیر معمولی بارش سے اس کا پانی بہت اونچا ہو گیا یہاں تک کہ اس نے بند کو توڑ ڈالا ایک مشاہد کے الفاظ میں تقریباً بیس فٹ اونچی پانی کی دیوار اتنی تیزی کے ساتھ بستی کے اندر داخل ہوئی کہ کوئی اس سے بچ نہ سکتا تھا چند گھنٹوں کے اندر پانی کا یہ طوفان بستی کی تمام چیزوں کو برباد کر کے نکل گیا اندازہ ہے کہ تقریباً پچیس ہزار آدمی اس اچانک سیلاب میں مر گئے جبکہ بستی کی کل آبادی تقریباً چالیس ہزار تھی بربادی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دیگر چند کے علاوہ صرف مرکزی حکومت نے فوری امداد کے طور پر پانچ کروڑ روپے حکومت گجرات کو دیے ہیں ایک انگریزی اخبار کے نامانکار ارن کمار نے جو چشمدید رپورٹ ہندوستان ٹائمز انیس اگست انیس سو کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ بچے ہیں ان میں سے ہر شخص کے پاس بتانے کے لیے ایک درد کہانی ہے ان کو جو سدما اور تکلیف پہنچی ہے اس کے احساس سے وہ ابھی تک نہیں نکل سکے ہیں کچھ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گویائی کھو دی ہے وہ بالکل سراسیما اور حق کا بکا دکھائی دیتے ہیں ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایک تباہ زمیندار کو اس وقت حیرت خوشی ہوئی جب سرکاری ذمہ داروں نے اس کو اٹھارہ ہزار روپے نقد اور دو سو پچیس گرام سونے کے زیورات یہ کہہ کر دیے کہ یہ تمہارے گھر کے اندر سے دستیاب ہوئے ہیں ہندوستان ٹائمس 20 اگست انیس اس طرح کے واقعات جو زمین پر روزانہ ہوتے رہتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آدمی آخرت کے دن کو یاد کرے آخرت کا عظیم تر سیلاب بھی بالکل اچانک آئے گا بہت سے لوگ اس دن اس طرح برباد ہوں گے کہ ان کے الفاظ کے ذخیرے تک ختم ہو جائیں گے جو دنیا میں ہر آدمی کو نہایت وافر مقدار میں حاصل ہیں ان کی چلتی ہوئی زبانیں بند ہو جائیں گی وہ سر اسیمہ نظروں سے اپنی ہولناک بربادی کو دیکھیں گے اور کچھ بول نہ سکیں گے دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ ہلاکت اور بربادی کے عمومی طوفان نے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا تمہارا بہترین اثاثہ اللہ کے مزید انعام کے ساتھ آج تمہارے حوالے کیا جائے گا ایک ہی سیلاب کچھ لوگوں کو جہنم میں دھکیل دے گا اور کچھ لوگوں کے لیے وہ جنت کی ابدی خوشیوں میں داخلے کا دن بن جائے گا سیلاب سے پہلے آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہر ظالمانہ روش کو درست ثابت کرنے کے لیے شاندار الفاظ پا لیتا ہے مگر سیلاب کی ہولناکی کو دیکھتے ہی اس کا سارا زور ختم ہو جائے گا اور ایسا معلوم ہوگا گویا اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے جن سے وہ اپنی روش کی صفائی پیش کر سکے اس وقت کیا ہوگا بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناؤ میں نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں اور وہ آپ کے اوپر اترا ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھے پسند ہے کہ میں قرآن کو اپنے سوا دوسروں سے سنوں میں نے سورہ نصاب پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ میں اس عائد پر پہنچا پھر کیا ہوگا جب ہم ہر قوم سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان لوگوں پر تم کو گواہ بنا کر لائیں گے آپ نے فرمایا بس کرو میں نے دیکھا تو آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب خدا کی عدالت قائم ہوگی کسی کے لیے ڈٹائی اور انکار کا موقع نہ ہوگا وہی شخص جس کو دنیا میں لوگوں نے بے قیمت سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا اسی کو خدا کی طرف سے اس خاص بندے کی حیثیت سے سامنے لایا جائے گا جس کو خدا نے اپنی طرف سے لوگوں کے آنے والے دن سے باخبر کرنے کے لیے چنا تھا جس کو لوگوں نے اپنے درمیان سب سے کمزور آدمی سمجھ لیا تھا وہی اس وقت خدا کے حکم سے وہ شخص ہوگا جس کی گواہی پر لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جو دنیا میں بہت بولنے والے تھے مگر وہاں اپنے آپ کو گونگا پائیں گے جو دنیا میں عزت اور طاقت والے سمجھے جاتے تھے وہاں اپنے آپ کو بالکل بے زور دیکھنے پر مجبور ہوں گے جب ان کا ظاہری پردہ اتارا جائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ دین کا لبادہ پہننے والے دین سے بالکل خالی تھے جب کتنی سفیدیاں کالی نظر آئیں گی اور کتنی رونقیں اتنی قبی ہو جائیں گی کہ لوگ اس کی طرف نظر کرنے سے بھی گھبرائیں گے موجودہ دنیا میں لوگ مصنوعی خلافوں میں چھپے ہوئے ہیں کسی کے لیے خوبصورت الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں اور کسی کے لیے اس کی مادی رونقیں مگر آخرت میں لوگوں کے الفاظ بھی ان سے چھن جائیں گے اور ان کی مادی رونقیں بھی اس وقت ہر آدمی اپنی اصلی صورت میں سامنے آ جائے گا کیسا سخت ہوگا وہ دن اگر آج لوگوں کا اس کا اندازہ ہو جائے تو ان کے الفاظ کی شدت ختم ہو جائے کسی چیز میں ان کے لیے لذت باقی نہ رہے دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی بے معنی معلوم ہو جتنا دنیا کی بے عزتی نامعلوم مستقبل آدمی اس دنیا میں معصوم کلی کی طرح پیدا ہوتا ہے اس کے والدین امنگوں اور حوصلوں کے ساتھ اس کو پالتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں اپنی زندگی کی جد جہد شروع کرتا ہے جہاں اس کے لیے تلخ تجربات اور نہ خوشگوار یادوں کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں انسان آرزوؤں کے محل بناتا ہے صرف اس لیے کہ سنگین حقائق اس کی نفی کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں وہ حوصلوں کی دنیا آباد کرتا ہے مگر اس کے حوصلے صرف اس کے دماغ میں رہ جاتے ہیں وہ خارجی دنیا میں واقع نہیں بنتے وہ امیدیں قائم کرتا ہے مگر بہت جلد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی امیدیں فرضی سپنے کے سوا اور کچھ نہ تھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ایک نازک شیشہ ہے جو صرف اس لیے دنیا میں آتی ہے کہ حالات کی چٹان سے ٹکرا کر چور چور ہو جائے آدمی موجودہ دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز سنہری آرزوؤں کے ساتھ کرتا ہے مگر بالآخر جو چیز اس کے حصے میں آتی ہے وہ صرف آرزوؤں کا ایک قبرستان ہے جو اس کے سینے میں دفن ہو کر رہ جاتا ہے کیسی کیسی امیدیں کیسی کیسی تمنائیں اور کیسے کیسے خواب ہوتے ہیں جن کی وہ اپنی روح کے سب سے نازک کوشے میں پرورش کرتا ہے مگر سب کا سب ناتمام رہتا ہے وہ حسرتوں کا قبرستان بنا ہوا زندگی کے دن پورے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب کہ وہ ایک نامعلوم مستقبل کی طرف دھکیل دیا جائے انسان کا ماضی امیدوں اور تمناؤں کا ماضی ہے اس کا حال ناکامی اور حسرتوں کا بہت بڑا مزار ہے اور اس کا مستقبل ایک نامعلوم دنیا کی طرف چھلان لگانا ہے کیسا عجیب ہے یہ آغاز اور کیسا عجیب ہے اس کا انجام خدا نے ایسا کیوں کیا اس کی کم از کم ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو وہ زندگی میں کھو جانے کے بجائے زندگی کے آغاز و انجام کے بارے میں سوچے جو شخص سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں سوچے گا وہ اس کامل حکمت کو پالے گا جس کی طرف یہ ناقص دنیا ہر آن اشارہ کر رہی ہے الٹا رخ ایک مولوی صورت آدمی ایکسپریس ٹرین کے فسٹ کلاس میں داخل ہوا اس کے سوا کےبن میں تین اور مسافر تھے اور تینوں پورے معنوں میں مسٹر تھے مذکورہ مسافر کے سادہ لباس اور اس کے چہرے کی شرعی داڑھی نے اس کو اس ماحول میں اجنبی بنا دیا کئی اسٹیشن گزر گئے تینوں مسٹر آپس میں باتیں کرتے رہے مگر کسی نے مولوی کی طرف رخ نہیں کیا مولوی شاید ان کے نزدیک اس قابل نہ تھا کہ اس سے بات کی جائے آخر مولوی نے یہ کیا کہ اگلے سٹیشن پر ایک انگریزی اخبار خریدا اور اس کو ہاتھ میں لے کر الٹی طرف سے دیکھنے لگا مسٹر صاحبان یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑے ایک شخص نے دوسرے سے انگریزی میں کہا اس مولوی کو دیکھو الٹی طرف سے اخبار پڑھ رہا ہے دوسرا بولا یہ شخص جب انگریزی نہیں جانتا تو اس کو خام انگریزی اخبار خریدنے کی کیا ضرورت تھی مسٹر صاحبان کو یقین تھا کہ مولوی ان کی گفتگو کو سمجھ نہیں رہا ہے ان کو معلوم نہ تھا کہ مولوی ان سے زیادہ انگریزی جانتا ہے اس کے بعد مولوی ان کی طرف مخاطب ہوا اور انگریزی زبان میں مسلسل بولنا شروع کیا اس نے انگریزی میں کہا کیا یہ کوئی قانونی جرم ہے کہ اخبار کو الٹی طرف سے پکڑا جائے آخر آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں انگریزی زبان نہیں جانتا اس کے بعد اس نے گفتگو کو دوسری طرف موڑ دیا اس نے کہا ایک اخبار کو الٹی طرف سے پکڑنا آپ کو اتنا عجیب معلوم ہوا مگر معاف کیجئے آپ اور آپ جیسے بے شمار لوگ پوری زندگی کو الٹی طرف سے پکڑے ہوئے ہیں زندگی کو غیر مادی مقصد کی طرف سے پکڑنا چاہیے اور لوگ اس کو مادی مقاصد کی طرف سے پکڑے ہوئے ہیں اس کو روح کی طرف سے پکڑنا چاہیے اور لوگ اس کو جسم کی طرف سے پکڑے ہوئے ہیں زندگی کو دیکھنے کا صحیح رخ یہ ہے کہ اس کو آخرت کی طرف سے دیکھا جائے مگر لوگ اس کو دنیا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں ہمارا سب سے اہم مسئلہ موت ہے مگر تمام لوگ زندگی کو سب سے اہم مسئلہ بنائے ہوئے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ خدا کی نظر سے انسان کو دیکھا جائے مگر آج سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ انسان کی نظر سے خدا کو دیکھ رہے ہیں اخبار کا الٹا رخ ہر ایک کو دکھائی دے رہا ہے اور زندگی کا الٹا رخ کسی کو نظر نہیں آتا کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیکھنے والا سمجھتے ہیں مگر ان کو وہی چیز دکھائی نہیں دیتی جس کو انہیں سب سے زیادہ دیکھنا چاہیے انجینئرنگ کافی نہیں ڈاکٹر فضل الرحمان خان دنیا کے مشہور ترین تعمیراتی انجینئر تھے وہ ڈھاکہ میں پیدا ہوئے کلکتہ میں تعمیراتی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد اسی فن میں امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی 1963 میں انہوں نے شکاگو میں 43 منزلہ عمارت کا ٹھیکہ لے کر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے انہوں نے اس میدان میں مشتحدانہ کارنامے انجام دیے شکاگو میں 110 منزلہ عمارت بنانے کے بعد انہوں نے جدید تعمیرات میں عالمی شہرت حاصل کی دنیا کی یہ سب سے اونچی عمارت ان کے اپنے وضع کردہ غیر روایتی اصولوں پر بنائی گئی ہے جس کی یہ سب سے اونچی عمارت جس کو ٹیوبلر ڈیزائن کہا جاتا ہے ہندوستان ٹائمز نو مئی انیس سو بیاسی ڈاکٹر فضل الرحمان خان کو اپنی اس غیر معمولی کامیابی کے باوجود قلبی بھی سکون حاصل نہ تھا مسٹر کے ایم املادی انیس سو بہتر میں فضل الرحمان خان کے شکاگو دفتر میں ملے تھے مسٹر املادی نے انہیں ان کی کامیابیوں پر مبارکباد دی مگر ڈاکٹر فضل الرحمان نے اس کو سادہ چہرے کے ساتھ سنا انہوں نے گفتگو کے دوران مسٹر املادی سے کہا کہ زندگی انجینئرنگ سے زیادہ ہے ستائیس مارچ انیس سو بیاسی کو ڈاکٹر فضل الرحمان خان کا اچانک اس وقت انتقال ہو گیا جبکہ ان کی عمر صرف باون سال تھی فضل الرحمان خان نے تعمیراتی انجینئرنگ میں جو اشتہادی اصول وضع کیے ان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جرمن انجینئر روبرٹ گیبریل نے تین سو پینسٹھ منزلہ عمارت کا منصوبہ بنایا جو زمین سے ایک میل اونچی ہوگی مسٹر املادی نے اپنی ملاقات میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن خان سے پوچھا کہ کیا وہ ایسی عمارت کی تعمیر کو ممکن سمجھتے ہیں فضل الرحمان خان نے اس بات میں جواب دیا اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر امرادی اپنے مضمون کو اس جملے پر ختم کرتے ہیں کہ آئندہ یورپ اور امریکہ میں ایسی اونچی عمارتیں کھڑی ہو چکی ہوں گی مگر افسوس کہ وہی آدمی ان کو دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوگا جس نے ایسی عمارتوں کی تعمیر کو ابتدائی طور پر ممکن بنایا تھا دنیا اور آخرت انسان کی سب سے بڑی طلب کیا ہے یہ کہ اس کو خوشیوں سے بھری ہوئی ایک زندگی حاصل ہو یہی ہر زمانے میں آدمی کا سب سے بڑا خواب رہا ہے ہر آدمی اسی تمنا کو لے کر جیتا ہے مگر ہر آدمی اس تمنا کی تکمیل کے بغیر مر جاتا ہے سارے فلسفے اور نظریات تمام انسانی کوششیں اسی ایک چیز کے گرد گھوم رہی ہیں مگر آج تک انسان نہ فکری طور پر اس کو دریافت کر سکا اور نہ عملی طور پر اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا اس ناکامی کی وجہ صرف ایک ہے تمام لوگ اپنے خواب کی تعبیر اسی موجودہ دنیا میں پانا چاہتے ہیں مگر ہزاروں برس کے تجربے نے صرف ایک چیز ثابت کی ہے یہ کہ موجودہ دنیا اس آرزو کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے موجودہ دنیا کی محدودیت موجودہ دنیا میں انسانی آزادی کا غلط استعمال انتہائی فیصلہ کن طور پر اس میں مانے ہے کہ موجودہ دنیا انسانی خوابوں کی تعبیر بن سکے ہم زندگی کو کامیاب بنانے کی طرف ابھی سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو موت آ جاتی ہے ہم مشینی ترقیاں وجود میں لاتے ہیں مگر سنتی مسائل پیدا ہو کر ساری ترقی کو بے معنی بنا دیتے ہیں ہم بے پناہ قربانیاں کر کے ایک سیاسی نظام کو وجود میں لاتے ہیں مگر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا بگاڑ اس کو عملاً بے نتیجہ بنا دیتا ہے ہم اپنی پسند کے مطابق ایک زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر دوسرے انسانوں کا بغض حسد گھمن ثلم اور انتقام ظاہر ہو کر ہم کو الجھا لیتا ہے اور ہم اپنے آشیانے کو خود اپنی آنکھوں سے بکھرتا ہوا دیکھ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ مسلسل تجربات ثابت کرتے ہیں کہ ہماری خوابوں کی دنیا موجودہ زمینی حالات میں نہیں بن سکتی اس کے لیے دوسری دنیا اور دوسرے حالات ترکار ہیں آدمی کی تمنائیں بجائے خود ایک حقیقی انسانی طلب ہیں مگر اس طلب کی تکمیل کی جگہ موت کے بعد آنے والی اگلی دنیا ہے نہ کہ موت سے پہلے کی موجودہ دنیا یہی واحد چیز ہے جو ہماری دنیا کی زندگی کو بامنے بناتی ہے اس کے بعد موجودہ دنیا جد و جہد کی دنیا بن جاتی ہے اور اگلی دنیا جد و جہد کا انجام پانے کی دنیا اس کے بعد آدمی اپنی وہ منزل پا لیتا ہے جس کی طرف وہ مطمئن ہو کر بڑھ سکے موجودہ دنیا کو منزل سمجھنے کی صورت میں آدمی بلاخر مایوسی اور انتشار ذہنی کے سوا اور کہیں نہیں پہنچتا جبکہ آخرت کی دنیا کو منزل سمجھنے کا عقیدہ اس کے سامنے ابدی سکون کا دروازہ کھول دیتا ہے ایک ایسی دنیا جہاں کھونے کے سوا اور کچھ نہ ہو وہاں وہی نظریہ صحیح ہو سکتا ہے جو کھونے میں پانے کا راست بتا رہا ہو کچھ کام نہ آئے گا ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی بیس سال پہلے وہ معمولی مکینک تھے اب وہ تقریباً دو درجن مشینوں کے مالک ہیں ان کے کئی کارخانے چل رہے ہیں میں نے ایک ملاقات میں کہا آپ نے ماشاء اپنے کاروبار میں کافی ترقی کی ہے انہوں نے خوشی اور اعتماد کے لہجے میں جواب دیا اتنی کمائی کر لی ہے کہ بچے کچھ نہ کریں تب بھی وہ سو سال تک آرام سے کھاتے رہیں گے یہ ایک انتہائی مثال ہے تاہم موجودہ زمانے میں ہر آدمی کا یہی حال ہو رہا ہے ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں یہی یقین لیے ہوئے ہے کہ اس نے اپنے معاملات کو درست کر لیا ہے اسے اب کسی خطرے کی ضرورت نہیں کم از کم سو سال تک تو بالکل نہیں کوئی اپنے بڑوں کو خوش کر کے مطمئن ہے کسی کو یہ فخر ہے کہ اس نے اپنے قانونی کاغذات کو پکا کر لیا ہے کسی کو اپنے قابل اعتماد ذریعہ معاش اور اپنے بینک بیلنس پر ناس ہے کوئی اپنے بازوں کی قوت اور اپنی دادا گیری پر بھروسہ کیے ہوئے ہے کسی کے پاس کچھ نہیں تو جس کے پاس ہے وہ اس سے خوشامد اور مصالحت کا تعلق قائم کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے بھی ایک چھتری حاصل کر لی ہے اب اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں مگر بھوچال جب آتا ہے تو اس قسم کے تمام بھروسوں کو باطل ثابت کر دیتا ہے بھوچالوں کے لیے پکے محل اور کچھی جھوپڑیوں میں کوئی فرق نہیں طاقتور اور کمزور دونوں اس کے نزدیک یکساں ہیں وہ بے سہارا لوگوں کو بھی اس طرح تہس نیس کر دیتا ہے جس طرح ان لوگوں کو جو مضبوط سہارا پکڑے ہوئے ہیں بھون چال یہ یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں آدمی کس قدر بے بس ہے یہ بھوچال خدا کی ایک پیش کی نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ ہر ایک کے لیے بلاخر کیا ہونے والا ہے بھوچال ایک قسم کی چھوٹی قیامت ہے جو بڑی قیامت کا پتہ دیتی ہے جب ہولناک گڑ گڑاہٹ لوگوں کے اوسان خطا کر دیتی ہے جب مکانہ تاش کے پتوں کی طرح گرنے لگتے ہیں جب زمین کا نچلا حصہ اوپر آ جاتا ہے جو اوپر تھا اور نیچے دفن ہو جاتا ہے اس وقت انسان جان لیتا ہے کہ وہ قدرت کی طاقتوں کے آگے بالکل آجز ہے اس کے لئے صرف یہ مقدر ہے کہ بے بسی کے ساتھ اپنی بربادی کا تماشا دیکھے اور اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے قیامت کا بھونچال موجودہ بھونچالوں سے اربوں اور کھربو گنا زیادہ سخت ہوگا اس وقت سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے ہر آدمی اپنی ہوشیاری بھول جائے گا عظمت کے تمام منارے اس طرح گر چکے ہوں گے کہ ان کا کہیں وجود نہ ہوگا اس دن وہی سہارے والا ہوگا جس نے موجودہ چیزوں کو بے سہارا سمجھا تھا اس دن وہی کامیاب ہوگا جس نے اس وقت خدا کو اپنایا تھا جب سارے لوگ خدا کو بھول کر دوسری چھتریوں کی پناہ لیے ہوئے تھے ہر طرف فریب آج کی دنیا فریب کی دنیا ہے آج کے انسان کو ایسے نعرے مل گئے ہیں جن سے وہ اپنی شخصی لوٹ کی سیاست کو قومی خدمت کی سیاست ظاہر کر سکے ہر آدمی ایسے الفاظ کا ماہر بنا ہوا ہے جو اس کے ظلم و فساد کو این حق و انصاف کا روپ دے سکے ہر آدمی کو ایسے قانونی نقطے ہاتھ آ گئے ہیں جو اس کے جرم کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں یہ دنیا پرستوں کا حال ہے مگر خدا پرستوں کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں یہاں بھی لوگوں نے ایسے فضائل و مسائل کا خزانہ جمع کر رکھا ہے جو ان کی بے دینی کو دینی کمال کے خانے میں ڈال ہیں جو ان کی بے عملی کو عمل کا شاندار کریڈٹ دے دیں لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آیا تھا کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود خدا کے یہاں ان کا یقینی سفارشی بن جائے لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے جہاں جن صرف اپنے لیے ہے اور جہنم صرف دوسروں کے لیے لوگوں کو ایسی نمازیں حاصل ہو گئی ہیں جن کے ساتھ کبر اور حسد جمع ہو سکتا ہے لوگوں کو ایسے روزے معلوم ہو گئے ہیں جو جھوٹ اور ظلم سے فاسد نہیں ہوتے لوگوں کو ایسا دین ہاتھ کیا گیا ہے جو صرف بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ہے نہ کہ عمل کرنے کے لیے لوگوں کو اسلامی دعوت کے ایسے نسخے معلوم ہو گئے ہیں جو ان کی شخصی قیادت اور قومی سیاست کو اسلام کا لباس اوڑھا دیں مگر جھوٹا سونا اسی وقت تک سونا ہے جب تک وہ کسوٹی پر کسا نہ کیا ہو اسی طرح فریب کا یہ کاروبار بھی صرف اسی وقت تک ہے جب تک خدا ظاہر ہو کر اپنے انصاف کی ترازو کھڑا نہ کر دے آج امتحان کی آزادی ہے آج آدمی کو موقع ہے کہ جو چاہے کرے مگر جب امتحان کی مدت ختم ہوگی تو آدمی اپنے آپ کو بالکل بے بس پائے گا وہ بولنا چاہے گا مگر اس کے پاس الفاظ نہ ہوں گے کہ وہ بولے وہ چلنا چاہے گا مگر اس کے پاس پاؤں نہ ہوں گے کہ ان کے ذریعے وہ بھاگ کر کہیں جا سکے یہ سچائی کا دن ہوگا اس دن ہر آدمی کے اوپر سے فریب کا وہ لباس اتر چکا ہوگا جس کو آج وہ پہنے ہوئے ہے ہر آدمی اپنی اس اصل صورت میں نمایاں ہو جائے گا جو فیل واقع اس کی ہے مگر امتحان کی آزادی سے فائدہ اٹھا کر آج وہ اس کو چھپائے ہوئے ہے آدمی کی یہ اصل صورت خدا کے سامنے بھی آج اریا ہے مگر آخرت کی دنیا میں وہ تمام لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائے گی کامیابی کی فہرست سید محمد کیرالہ میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم لندن میں ہوئی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے اسی سالہ انگریز استاد پروفیسر اسٹیونس نے انیس سو ستاون میں کہا تھا کہ اے نوجوان شخص ایک دن تم یہاں اپنے ملک کے نمائندے بن کر آؤ مگر میں اس وقت تم کو دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوں گا یہ پیشن گوئی تیئس سال بعد پوری ہوئی اور مسٹر سید محمد ہندوستان کے ہائی کمشنر بن کر لندن گئے سید محمد نے بیرسٹری سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اس کے بعد انہیں بہت سے اعلیٰ عہدے ملے وہ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مندوب تھے کیرالہ کابینہ میں وزیر ہوئے مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین مقرر ہوئے وغیرہ وغیرہ سید محمد کے خاص دوستوں میں ایک مسٹر خوشونت سنگھ بھی تھے انہوں نے سید محمد کے بارے میں ایک مضمون لکھتے ہوئے اس کو اس پیراگراف پر ختم کیا ہے سید محمد کا شوق سیاست اور قانون تھا انہوں نے کانگریس آئی کے ٹکٹ کے لیے درخواست دی تھی تاکہ حالیہ پارلیمنٹری میں الیکشن لڑ سکیں اپنے حالات کے لحاظ سے وہ ضرور کامیاب ہوتے کیرالا ریاستی کانگریس ذمے داروں نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کیا نے سید محمد کا دل توڑ دیا اور ایک ماں باپ اس حادثے نے ان کی زندگی لے لی ہندوستان ٹائمس تیئیس مارچ انیس سو پچاسی آج انسان کامیابیوں کی فہرست میں صرف ایک کمی کو برداشت نہیں کر پاتا حالانکہ انسان پر وہ دن آنے والا ہے جب کامیابیوں کی پوری فہرست اس سے چھن جائے گی کیسا عجیب ہوگا وہ دن اور کیسا عجیب ہوگا اس دن انسان کا حال چھت گر پڑی انیس سو اڑسٹھ کا واقعہ ہے میں اعظم گڑھ کی ایک دکان میں داخل ہوا وہاں میرے ایک جانے پہچانے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو سلام کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ سلام کیا مگر میں نے دیکھا کہ اب بھی وہ خاموش ہیں وہ میری طرف دیکھ رہے تھے مگر کچھ بول نہیں رہے تھے کیا یہ کوئی دوسرے صاحب ہیں میں نے سوچا مگر میری آنکھیں اس شبہ کی تردید کر رہی تھیں جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ یقینی طور پر وہی شخص تھا جس کو میں پندرہ سال سے جانتا ہوں بظاہر یہ بھی ناممکن تھا کہ وہ مجھ کو بھول گئے ہوں دکان کے مالک کو جلد ہی میری حیرانگی کا احساس ہو گیا اس نے بتایا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک سخت حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں وہ اپنا نیا مکان بنا رہے تھے دیواریں کھڑی ہو گئیں تو حسب قاعدہ ان کے اوپر سانچا بنا کر چھت ڈلوائی گئی مگر ایک ماہ بعد جب سانچا کھولا گیا تو ساری چھت دھڑام سے گر پڑی اس حادثے کا ان کے دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ نیم پاگل ہو گئے اب وہ نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ بولتے ہیں بس بدھ کی طرح ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں جیسا کہ اس وقت آپ ان کو دیکھ رہے ہیں مزید تحقیق کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کچھ لوگوں نے یہ کاروبار کیا ہے کہ سیمنٹ کے رنگ کی مٹی یعنی پینڈول کو باریک پیس کر بوریوں میں بھر دیتے ہیں مٹی دیکھنے میں بالکل سیمنٹ جیسی ہوتی ہے اس لیے لوگ اس کو سیمنٹ سمجھ کر خرید لیتے ہیں مزکورا بزرگ کو بھی اتفاق سے اسی قسم کی سیمنٹ مل گئی اور اسی سیمنٹ سے انہوں نے اپنی چھت بنواتی ظاہر ہے کہ ایسی سیمنٹ سے بنی ہوئی چھت کا وہی انجام ہونا تھا اس طرح کوئی دولت کو اپنی چھت بنائے ہوئے ہے کسی کو اپنے الفاظ پر بھروسہ ہے کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کی مدد اس کے لیے کافی ہے کوئی بڑوں کا سہارا پکڑے ہوئے ہے مگر یہ سب جھوٹے سہارے ہیں قیامت جب ظاہری سانچے کو ہٹائے گی تو اچانک لوگوں کی چھت ان کے اوپر اس طرح گر پڑے گی کہ وہاں کوئی تن کا بھی نہ ہوگا جو آدمی کا سہارا بن سکے خدا کی دنیا جب آپ اپنے کمرے میں ہوں تو آپ اس کی چھت کو ناپ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی مگر جب آپ کھلے میدان میں آسمان کے نیچے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی چھت کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپنے کے لیے آپ کے تمام پیمانے ناکافی ہیں یہی حال خدا کی پوری کائنات کا ہے ایک بیج جس طرح بڑھ کر درخت کی ایک نئی دنیا بناتا ہے اس کو کون بیان کر سکتا ہے سورج کی روشنی ہواؤں کا نظام چڑیوں کے نخمے پانی کے بہتے ہوئے چشمے اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں سچائی اس سے زیادہ لطیف ہے کہ اس کو انسانی لفظوں میں بیان کیا جا سکے حقیقت یہ ہے کہ جہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے وہاں سے حقائق شروع ہوتے ہیں جہاں الفاظ ساتھ نہیں دیتے وہاں سے معنی کا آغاز ہوتا ہے خدا چپ کی زبان میں بول رہا ہے اور ہم اس کو شور کی زبان میں سننا چاہتے ہیں ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا کی آوازوں کو سن سکیں اس دنیا کی سب سے قیمتی باتیں وہ ہیں جو چپ کے بول میں نشر ہو رہی ہیں مگر جو لوگ صرف شور و غل کی بولیاں سننا جانتے ہوں وہ ان قیمتی باتوں سے اسی طرح نہ آشنا رہتے ہیں جس طرح ایک بہرا شخص کسی عمدہ موسیقی سے خدا کی دنیا بےحد حسین ہے اس کے حسن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آدمی جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کا جی جاتا ہے کہ وہ خدا کی اس ابدی دنیا کا باشندہ بن جائے وہ ہواؤں میں شامل ہو جائے وہ درختوں کی سرسبزیوں میں جا بسے وہ آسمان کی بلندیوں میں کھو جائے مگر انسان کی محدودیتیں اس کی اس خواہش کی راہ میں حائل ہیں وہ اپنی محبوب دنیا کو دیکھتا ہے مگر اس میں شامل نہیں ہو پاتا شاید جنت اسی کا نام ہے کہ آدمی کو اس کی محدودیتوں سے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ خدا کی حسین دنیا میں ابودی طور پر داخل ہو جائے انسان نے جو تمدنی دنیا بنائی ہے وہ خدا کی دنیا سے کس قدر مختلف ہے انسان کی بنائی ہوئی سواریاں شور اور دھواں پیدا کرتی ہیں مگر خدا کی دنیا میں روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور نہ کہیں شور ہوتا ہے اور نہ دھواں انسان انسان کے درمیان میں اس طرح رہتا ہے کہ ایک دوسرے سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں مگر خدا کی دنیا میں ہوا اس طرح گزرتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ٹکراتی انسان اپنی غلازت کو کاربن اور پسینہ اور بول و براز کی صورت میں خارج کرتا ہے مگر خدا نے اپنی دنیا میں جو درخت اگائے ہیں وہ اس کے برعکس اپنی کثافت کو آکسیجن کی صورت میں خارج کرتے ہیں اور پھول اپنی کثافت کو خوشبو کی صورت میں انسان کے بنائے ہوئے تمام شہروں میں کوڑے کو ٹھکانے لگانا ایک ناقابل حل مسئلہ بنا ہوا ہے مگر خدا کی بنائی ہوئی وسیع دنیا میں ہر روز بڑے پیمانے پر کوڑا نکلتا ہے مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کو ری سائیکل کر کے دوبارہ کائنات کے مفید اجزاء میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جو شخص حقیقت کی جھلک دیکھ لے وہ اس کے بیان سے اپنے آپ کو آچس محسوس کرنے لگتا ہے اس پر چپ تاری ہو جاتی ہے نہ یہ کہ وہ لفظوں کا سیلاب بہانے لگے ہم خدا کے ملک میں ہیں ایک امریکی خاتون سیاحت کی غرض سے روس گئیں وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ کمیونسٹ پارٹی کے چیف کی تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ بات انہیں پسند نہیں آئی ایک موقع پر وہ کچھ روسیوں سے اس پر تنقید کرنے لگیں خاتون کی ساتھی نے ان کے کان میں چپکے سے کہا میڈم آپ اس وقت روس میں ہیں امریکہ میں نہیں ہیں آدمی اپنے ملک میں اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ کسی غیر ملک میں جائے تو وہاں اس کو دوسرے ملک کے نظام کی پابندی کرنی پڑے گی اگر وہ وہاں کے نظام کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجرم قرار پائے گا ایسا ہی کچھ معاملہ وسی تر میں دنیا کا ہے انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوتا ہے جس کو اس نے خود نہیں بنایا ہے یہ مکمل طور پر خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے گویا انسان یہاں اپنے ملک میں نہیں ہے بلکہ خدا کے ملک میں ہے ایسی حالت میں انسان کی کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ خدا کی اسکیم کو جانے اور اس اسکیم کے مطابق اس دنیا میں رہے اگر وہ یہاں خدا کی اسکیم کے خلاف رہے گا تو وہ باغی قرار پائے گا اور اس قابل ٹھہرے گا کہ خدا اس کو سخت سزا دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی تمام نعمتوں سے محروم کرتے دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کا طریقہ کیا ہے یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے خدا نے اپنے پیغمبر کھڑے کیے پیغمبروں نے انسان کی قابل فہم زبان میں کھول کھول کر بتایا کہ انسان سے خدا کو کیا مطلوب ہے اور خدا کی وہ اسکیم کیا ہے جس کی انسان کو پابندی کرنی چاہیے قرآن اسی پیغمبرانہ ہدایت کا مستند مجموعہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ خدا اس کو اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے اور اس کو اپنی ابدی نعمتوں میں حصے دار بنائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لے جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کا انجام شدید تر شکل میں وہی ہوگا جو روس میں امریکہ نوازوں کا ہوتا ہے یا امریکہ میں روس نوازوں کا ایک موت 23 فروری 1983 کی صبح الرسالہ کے لیے بڑی دردناک خبر لے کر آئی اس دن الرسالہ کے کاتب حافظ امجد علی شاہ جہان پوری کا انتقال ہو گیا وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً ستر سال تھی حافظ امجد علی صاحب نے الرسالہ کی کتابت کا کام اتنی دلچسپی اور لگن کے ساتھ کیا کہ الرسالہ اور امجد علی صاحب دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی بن گئے وہ دہلی کے اعلیٰ درجے کے کاتب تھے اررسالہ کے صفات نے ان کی خوش نویسی کے جو نمونے محفوظ کیے ہیں وہ ابھی نامعلوم مدت تک باقی رہیں گے مگر لکھنے والے کا فن لکھنے والے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا گیا اگر یہ کہا جائے کہ ار رسالہ کی ہر اشاعت سب سے پہلے ہمجد علی صاحب کی نظر سے گزرتی تھی تو یہ بات بالکل صحیح ہوگی کیونکہ وہ ار رسالہ کو صرف لکھتے نہیں تھے بلکہ وہ اس کو پڑھتے بھی تھے ار رساللہ کے مضامین جب انہیں کتابت کے لیے دیے جاتے تو پہلے وہ ان کا مطالعہ کرتے اس کے بعد ان کو لکھنا شروع کرتے وہ اررساللہ کے صرف کاتے بھی نہیں تھے بلکہ وہ اس کے سب سے پہلے قاری بھی تھے موت کی خبر ملنے کے بعد 23 فروری کی دوپہر جب میں ان کے گھر پہنچا تو ان کا مردہ جسم ایک چارپاری پر لیٹا ہوا تھا میں دیر تک تاثرات کے طوفان میں انہیں دیکھتا رہا وہی معصوم چہرہ تھا مگر اب وہ خاموش ہو چکا تھا بظاہر وہی آنکھیں تھیں مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں ہاتھ وہی تھا مگر اب وہ قلم پکڑنے کی طاقت سے محروم تھا تیئیس فروری کو نماز زہر کے بعد جنازہ اٹھا لوگ حافظ سمجد علی کا جسم کاندھوں پر اٹھائے قبرستان کی طرف جا رہے تھے اور میرے ذہن میں ایک پوری تصویر جاگ رہی تھی جس میں انسان اپنے آغاز سے انجام کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا انسان کی کہانی کیسے عجیب طور پر اس دنیا میں شروع ہوتی ہے اور کیسے عجیب طور پر ختم ہو جاتی ہے تیئیس فروری سے پہلے امجد علی صاحب سے میرا ہر روز کا ساتھ تھا تیئس فروری کو وہ اچانک دوسری دنیا میں چلے گئے جب مجھے اس کا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ ہماری آج کی دنیا اور ہماری کل کی دنیا میں کتنا کم فاصلہ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک قدم اگر اس دنیا میں ہے تو اس کا دوسرا قدم اس دنیا میں